0: Ich bin Pastor Lukas. Ich habe heute die Erde, mit euch tiefer reinzugehen ins Thema Unbezwingbar. Und davor mag ich kurz zusammenfassen, was es letztes Mal in Teil 1 gegangen ist, nämlich wie wichtig es ist, dass wir über das Wort Gottes meditieren, dass wir mit der Bibel beten und so Jesus die Chance geben, in unserem Herz zu wirken. Wenn wir in seinem Wort bleiben. Wenn wir in Jesus bleiben, heißt es im Johannes Kapitel 15, können wir bitten, um was wir wollen und es wird uns gegeben. Und deswegen ist so wichtig, dass wir so nah an Jesus bleiben in seinem Wort mit der Bibel beten, weil wenn wir mit der Bibel beten, in seinem Wort sind und leben, wissen wir auch, dass was wir beten, im Willen von Gott ist. Weil nur was im Willen von Gott ist, er hört Jesus auch. Falls du was beten würdest, das Gott nicht gefällt, hört das einfach nicht. Mach dir keine Sorgen, dass du was falsch betest, aber wenn du nie merkst, dass eine Gebetserhörung passiert, könnte es eventuell sein, dass du nicht im Willen Gottes betest. Aber dafür haben wir die Bibel, um in den Willen reinzugehen. Und heute will ich weitermachen mit dem Thema, zu was wir berufen sind. Ich glaube, und es glaubt nicht nur ich, es ist von Gott eine Wahrheit und eine Berufung, dass wir hier in dieser Welt als Könige und als Priester leben sollen. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Aufgabe. Es heißt in der Bibel, in, im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 10, Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr von jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Wir bleiben und werden unbezwingbar, indem wir mit unserem Leben bestätigen und ausleben, dass wir Könige und Priester sind. Die Frage ist an dich und mich, ich will sie dir stellen, würdest du sagen, dass du in deinem Leben am Regieren bist? Würdest du, wenn du dich selber reflektierst, deine Aufgabe priesterlich einordnen, einschätzen, dass du wie ein König agierst in deinem Alltag, in deiner Familie, dass du wie ein Priester Gott dienst? Kannst du von dir sagen, dass das Dein Lebensstil ist. Es heißt weiter, im ersten Petrus Kapitel 2, Vers 9, ihr jedoch, wir, du und ich, die an Jesus glauben, ab dem Zeitpunkt, wo wir Ja zu Jesus gesagt haben, seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Amen. Jesus hat uns aus der Finsternis, in einer Welt, die von Gott getrennt ist, voller Dunkelheit, er hat uns da gerissen. Und in sein Reich von Licht, von seiner Königsherrschaft reinversetzt. Das ist die Wahrheit, die uns durch Glauben an Jesus gehört, in der wir leben müssen, um unbezwingbar zu bleiben. Deswegen, nimm bitte die Rolle als König, als Priester an, mach keine Rückschritte. Nimm die Aufgabe an, fang an zu regieren. Und ich will, um uns so ein bisschen den Sinn dafür zu wecken, um was es überhaupt geht, noch ein bisschen früher anfangen. Es heißt, Gott hat uns rausgeholt aus der Finsternis und in sein wunderbares Licht gerufen. Was ist, denn, was ist denn Finsternis? Die Abwesenheit von Licht, hat jemand gesagt. Sehr gut. Was ist Finsternis? Was ist es noch? Die Finsternis ist der Ort, an dem Gott nicht regiert. Da, wo Jesus nicht als König sichtbar ist, das ist Finsternis. Und von diesem Ort, von dieser Dunkelheit sind wir durch Glauben an Jesus rausgerettet. Ich will dir ein Beispiel geben und ich will davor sagen, ich habe nicht den Plan, Panik auszulösen. Es ist einfach eine Wahrheit, die wir uns anschauen müssen, um zu sehen, von wo wir gerettet sind. Und auch um den Sinn zu schärfen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Rolle als König und als Priester auch ausleben. Epheser, Kapitel 2, Abvers 2. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Wer ist das? Es ist der Teufel, der über die Mächte zwischen Himmel und Erde am herrschen ist. Jenem Geist, der bis heute, bis jetzt in dieser Sekunde, in denen am Werk ist. In denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und Taten wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Jenem Geist, der bis heute in jenem am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Heißt es damit, dass du, der du jetzt hier bist und vielleicht noch keine Beziehung mit Jesus hast und du noch nicht, der du noch nicht Jesus als Retter angenommen hast, besessen bist, irgendwie dämonisiert wärst, ganz christlich gesagt? Nein, das sagt die Bibel nicht. Aber getrennt von Jesus, getrennt von seinem Schutz, wenn wir nicht gerettet sind, von was rettet Jesus aus der Finsternis, befinden wir uns im Einflussbereich vom Teufel, der sich auslebt, der böse Gedanken gibt, der Lügen streut, von dem das Chaos und die Unruhe in dieser Welt kommt. Das ist, was wir spüren, das ist, was wir sehen in den Nachrichten. Das ist die Laune und das ist der Umgang, den wir erleben. Dieses nur meins, ich bin besser als du, ich fange den Krieg an, ich greife zur Waffe. Das ist ein, ein eine teuflisch inspiriertes System, ein Verhalten, das Gott sich niemals so gewünscht hat und das er nicht für dich und mich haben mag. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das lese, dann löst es in mir so eine Dankbarkeit aus, weil ich merke, Jesus ich bin frei. Ich bin frei für, für, durch dich, Jesus, als Retter von dieser Welt, die unter dem Einfluss von dem Teufel ist. Es heißt, es, es ist noch eine Bibelstelle mehr, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4. Paulus nennt den Teufel den Gott dieser Welt. Er ist der Herrscher dieser Welt. So nennt ihn Paulus. Und warum sage ich das? damit wir besser verstehen können, dass wir hier auf der Erde durch Jesus im Reich von Gott sind, in dem Königreich Gottes und gleichzeitig auf einer Erde leben, wo es ein anderes Reich gibt, wo der Gott der Erde, der Teufel ist und dort auch als Herrscher reagiert. Und jetzt kommst du und ich als Christ, jetzt sind wir dran. Nehmen wir unser Königsamt an, unser priesterliche Aufgabe, um in dem Namen Jesus und durch die Kraft vom Heiligen Geist erstens Menschen einzuladen, rauszukommen aus dieser Welt, die dem Teufel verfallen ist, und zweitens, um als Priester, wo wohnt ein Priester, in der Gegenwart Gottes wohnen zu bleiben. Amen. In der Gegenwart Gottes, wo wir zu Hause sein müssen. In der Gegenwart Gottes es ist nicht da, wo die Welt ist. Die Gegenwart Gottes, das ist unser Zuhause. Das ist, wo wir uns wohlfühlen sollen, nicht in dieser Welt. Es das heißt in der Bibel, wir sind nicht von dieser Welt mehr, aber noch in dieser Welt. Wir sind schon raus, rausgerufen. Wir sind schon errettet durch Jesus. Und jetzt sitzen wir bildlich gesprochen mit Jesus auf einem Thron und dürfen Autorität, die uns von Jesus gegeben ist, auch ausüben und ausleben. Ich will noch auf den Punkt drauf eingehen, weil es gibt natürlich Seiten, die kippen können. Es heißt dann, es ist nur Teufel, Teufel, Teufel. Dann gibt es die Seite, es ist alles nur menschlich. Ja, ja, das ist halt. es gibt weder den Teufel noch Jesus, das ist alles nur menschlich. Beides ist zu extrem. Jesus hat einmal davon erzählt, nicht einmal, er hat mehrmals seinen Nachfolgern gesagt, ich werde leiden müssen, ich muss ans Kreuz gehen. Warum? Um die Sünden von uns auf sich zu nehmen und uns so zu erlösen. Von Sünde, von dir, von der Trennung von Gott. Jesus sagt es, Petrus kommt auf ihn zu und sagt, Jesus, nein, das soll nicht dir nicht passieren. Du, du musst nicht ans Kreuz gehen. Alles gut. Wir beschützen dich. Was sagt Jesus? Jesus sagt zu Petrus, geh hinter mich, Teufel. Dein, was du sagst, ist menschlich. Das ist ein ganz interessanter Zusammenhang. Je mehr menschlich, desto näher an dem Teufel und in seinem Einflussbereich. Es ist nicht einfach nur immer Teufel. Es ist nicht einfach nur immer menschlich. Aber du kannst sehen, dich mit dieser Ausrede hart, hart gesagt, zeige ich jetzt mal, runterzuspielen mit, ja, ich bin ja nur menschlich, ist ein gefährlicher Bereich. Wir sind dazu bestimmt, erstens unter der Autorität Gottes zu leben und zu handeln und zweitens diese Autorität in dem Namen Jesus auch anzuwenden. Amen, Amen. Wir leben als Könige und als Priester in dieser Welt. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ich will es noch mal lesen. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der ich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Amen. Wie dankbar können wir dafür sein? Wie dankbar? Wie genau sieht unser Auftrag jetzt aus? Was ist die Anweisung? Was bedeutet es zu herrschen? Wie dienen wir Jesus als ein Priester? Was ist der Rahmen? Und dazu möchte ich eine Stelle vorlesen, die uns allen... Als Gebet bekannt ist, das ist das berühmteste Gebet, das die Welt kennt. Auch Nichtchristen kennen das Gebet, sogar Leuten aus anderen Glaubensgemeinschaften. Aber schon bevor ich jetzt die ersten zwei Verse von dem berühmten Gebet vorlese, bitte hab im Hinterkopf, dieses Gebet ist nicht nur ein Gebet, das ist ein Lebensstil, das ist wie wir denken, wie wir handeln, wie wir reden sollen und ja auch wie wir beten sollen. Es steht geschrieben, Matthäus, Kapitel 6, Vers 9 bis 10. Deshalb, deshalb, sagt Jesus, sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Dein Wille. Wir sind hier auf der Erde, wo Jesus noch nicht sichtbar der absolute König ist. Wir haben gerade gemerkt und gelesen in der Bibel, der Teufel gilt als Gott dieser Welt. Aber Jesus hat den Wunsch, hat den Plan, die Aufgabe für dich und mich, sein Reich hier auf der Erde durch dich und mich in Partnerschaft durch Gemeinschaft mit ihm auf die Erde zu bringen. Amen. Das Reich Gottes besteht in was? Durch was besteht das Reich Gottes? Kraft, Amen, Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist. Das sind die Werte vom Königreich Gottes, in denen wir leben sollen, die wir durch unser Leben präsentieren sollen und in, in dem wir wodurch wir Leute dazu einladen, Teil von Gottes Königreich zu werden, sich unter die Königsherrschaft, was Königreich Gottes bedeutet, zu unterstellen. Dazu laden wir ein. Jesus, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Bevor wir einen Punkt weitergehen, will ich dir die Frage stellen. Ich will heute mehrere Fragen stellen. Die erste war, würdest du von dir sagen, dass du in der Autorität von Jesus als König die Autorität Gottes ausübst. In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du bist. Bevor wir das ausleben, es heißt in der Bibel so schön, ein Volk ohne Vision, sie geht zugrunde. Wenn du nicht vor Augen hast, was um was es in der Zukunft gehen soll, dann fehlt dir auch einen Antrieb. Und deswegen will ich dir als einen Punkt, um dir zu helfen, deine Rolle auch permanent auszuleben, den Tipp geben, denke drüber nach, mach dir Gedanken drüber, wie sieht es in deinem Alltag aus, wie kann es aussehen, wenn sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Mach, fang an, dir darüber Gedanken zu machen. Ich, ich habe so dieses Wort für jemand hier, für vielleicht mehrere von euch. Fang wieder an zu träumen. Fang an, dich zu sehen, wie Jesus dich sieht. Dass wenn du in einen Raum reinkommst und betest, die Menschen dort gesund werden. Dass wenn du in die Arbeit kommst, der Chef merkt, wow, wie der redet, wie du da sprichst an deinem Arbeitsplatz. Das ist nicht einfach rein menschlich. Das ist mit einer Weisheit, die Gott gegeben ist. Bitte fang an, wieder zu träumen. Wie sieht's aus, wenn sein Reich und sein Wille gesehen wird, passiert, wo auch immer du bist? Letzte Woche hatte ich das Privileg, zum ersten Mal an zwei verschiedenen Schulen, städtischen Schulen, das Evangelium zu erzählen. Und, <lacht> Amen. <lacht> Und um in dich in diesen Prozess reinzunehmen, wie das bei mir konkret aussieht, meine Lebensaufgabe ist, und deine ist es auch, als ein König, als ein Priester, die das Königreich Gottes zu repräsentieren, wo auch immer wir sind. Und weißt du, ich war, wie ich gerade schon gesagt habe, noch nie an der Schule, noch nie am Pausenhof, um von Jesus zu erzählen. Und ich bin jemand, ich, ich merke mir die Termine schon, aber ich mache mir noch nicht zu weit im Vorhinaus schon so viel Gedanken. Deswegen ist es passiert, dass am Tag vorher, sagen wir in der Nacht vorher, bin ich am Zähneputzen und dann denke ich mir, oh boah, ich war ja noch nie an so einem Pausenhof, um von Jesus zu erzählen. Und ich putze weiter die Zähne und dann fange ich mir an vorzustellen, wie ich auf diesem Pausenhof laufe und mit mir Jesus dazukommt und einer nach dem anderen geheilt wird, die Menschen Gottes Liebe erfahren und wie Jesus dort wirkt. Und ich bin so beim Zähneputzen in meinen Gedanken und ich hoffe, du kennst es, du fängst zum Fliegen an innerlich. Du merkst so, boah, das ist, wie es aussehen kann. Ich schlafe drüber, wortwörtlich. Der Tag kommt, wir gehen in die Schule. Ich habe meine Flyer dabei. Wir haben für Jesus Haus, die Jugendaktion, dort Werbung gemacht. Ich laufe auf dem Pausenhof. Und wie es halt so ist, sind verschiedene Gruppen. Ich gehe auf die zu und weißt du, ich hätte einfach diesen Flyer weitergeben können und das war's. So, hey, hier ist ein Flyer für dich, viel Spaß, es sieht auch cool aus, dieser Flyer. Die Jugendlichen, die müsste es eigentlich ansprechen. Aber weißt du, ich will nicht, dass allein dieser Flyer diese Jugendlichen anspricht. Ich will, dass Jesus mit denen redet. Ich will, dass die merken, dass Jesus ein König ist, dem sie sich schon in jungen Jahren anvertrauen können um so auch zukünftig vor Fehltritten, vielleicht durch durch Freundinnen, durch Drogen, wegzubleiben. Nicht zu machen. Amen. Und dann stehe ich da mit meinen Flyern. Die Gruppen fangen an, um mich rumzukommen und ich sage, hey Leute, hier ist ein Flyer und ich habe noch eine Frage an euch. Habt ihr schon mal was erlebt mit Jesus? Habt ihr schon mal gebetet und gemerkt, dass Gott das Gebet beantwortet hat? Die einen meinten ja, die anderen nein. Und da meinte ich, hey, ist ja interessant, wir sind ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich gefragt, ist da jemand von euch, der vielleicht gerade Schmerzen hat? Und die, manche sagen ja, manche sagen nein. Und dann habe ich gefragt, ob ich für die beten darf. Und das ist dann immer ein besonderer Zeitpunkt, wo du merkst, boah, der meint es echt ernst. Der will nicht nur seinen Flyer hier verteilen. Und so ging es los. Die Gruppe steht da und einer nach dem anderen. In Jesu Namen, Heilung, danke Jesus, dass du ihn liebst, was du mit ihm vorhast. Und weißt du, der eine sagt, boah, ich merk's hier in meinem Rücken, das ist jetzt besser geworden. Der andere, der erst weg war, kommt zurück und sagt, hey, was machst du denn so? Wie ist es bei dir gekommen? Wie kann das sein? Und so habe ich gesehen, dass in diesen Herzen Gott selber sein Ding gemacht hat. Weil jemand wie ich und jemand wie du Jesus die Chance gegeben haben, sein Ding zu machen seine Liebe auszubreiten. Im Namen Jesus habe ich Autorität genommen über Krankheit und befohlen, dass sie verschwindet. Und es ist nicht bei allen passiert, aber es ist bei verschiedenen Leuten passiert ich habe für einen gebetet er hatte auch irgendwas am rücken muskulatermäßig und er sagt ja, es ist wie, wie das ist das, das fährt so in mich rein und es kribbelt und und ich habe gesagt ja der heilige geist das ist wie elektrizität manchmal der kann dich berühren und, ähm, und und der so eine person wenn du die beobachtest die steht dann so da und die muss erstmal fassen was passiert hier gerade und und sie ist begeistert und dann kommen wir ins Gespräch und dann ist ein Freund neben ihm, Der hat mir, den habe ich gefragt, was hast du mit Gott erlebt? Und er hat gesagt, weißt du, vor einer Zeit hat mal jemand für mich gebetet und das hat sich so angefühlt, wie wenn Gott persönlich mit mir spricht. Das weiß der über Jahre später immer noch. Was habe ich in dem Fall gemacht? Ich habe seine Erinnerung einfach nur geweckt, indem Jesus wieder gezeigt hat, er ist da. Wenn du aufstehst und in dem Namen Jesus Autorität ausübst, für Menschen betest, in der Weisheit von Gott reagierst und handelst, fällt es Menschen auf. Und das ist, wie Leute merken, da ist jemand, der mehr kann, als wir rein menschlich tun können. Da ist Jesus, der drüber steht. Da ist Jesus, den wir anrufen können. Das bleibt im Gedächtnis und auch im Herz. Deswegen bitte, verpasst nicht die Chance. Verpass nicht die Chance, Jesus die Chance zu geben, durch dich zu wirken und so zu zeigen, er ist der König aller Könige. Er ist der König aller Könige. Der eine hat gesagt, er hatte das Erlebnis mit Jesus, wo wer für ihn gebetet hat, der, der andere hat das am Rücken gemerkt ich laufe weiter rum und plötzlich kommt der eine wieder angerannt und sagt, hey, der eine ist auf den Kopf gefallen, bitte komm, bete auch für ihn. Und so konnte ich für Nächsten beten. Und es ist ein Lauffeuer passiert, dort auf diesem Pausenhof. Mach dir Gedanken darüber, wie kann es aussehen und dann pack diese Vision, fang zu träumen an. Wie sieht es sie aus, wenn Jesus Kontrolle nimmt über dein Umfeld? Und dann geh mutig rein, geh mutig rein. Offenbarung. Applaus Offenbarung Kapitel 1, Vers 6. Und uns hat Gott zu Königen und Priestern gemacht. Vor Gott, Vater ihm sei Erde und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen und uns zu Königen und Priestern gemacht, hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Warum ist es wichtig für uns, dass wir anerkennen und immer im Herzen behalten, dass Jesus der König aller Könige ist. Er steht drüber, ihm sei Ehre und Macht. Wir sind als Könige, viele Könige, alle die glauben, von ihm eingesetzt, um ihm wiederum die Erde zu geben. Wir machen im Endeffekt als Könige nichts anderes, als auf Jesus hinzuweisen und zu informieren. Da ist ein König, der über dein Leben in Liebe, mit Weisheit und Kraft herrschen mag, lieben will, dem du dich anvertrauen kannst, der Kontrolle nehmen mag über deinen Alltag. Wir als Könige repräsentieren unseren König Jesus mit allem, was wir sind und haben, in Gedanken, was wir sagen und wie wir handeln. Jesus hat gesagt, Dein: ihr seid seine königliche Priesterschaft, deshalb sollt ihr auf die Weise beten, unser Vater, der du bist, im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein ich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist unser Lebensstil. Ich habe gerade gesagt, es hilft, eine Vision davon zu haben, wie sieht es aus. Dann, wir lassen das Gebet ein Gebet sein. Lass dieses Gebet dein Lebensmotto werden. Dein Lebensmotto. Weißt du, es geht hier in diesem Gebet nicht allein um dich. Es geht auch um dich aber es geht darum, dass du für Menschen betest, dass sein Wille passiert, dass sein Reich kommt in den ihrem Alltag. Und so nehmen wir Einfluss. Ich glaube, dass du und ich, wir haben verschiedene Erfahrungen, wo wir gemerkt haben, wenn wir beten in dem Namen Jesus, dann verändert sich der Verlauf der Situation. Jesus hat ein anderes Mal für Petrus gebetet. Er hat gesagt, Petrus, ich habe gesehen, wie der, ich habe gemerkt, wie der Teufel euch versucht hat zu schütteln, euch durcheinander zu bringen, zu Fall zu bringen. Aber Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und tatsächlich, der Teufel ist gekommen, Petrus ist in eine große Krise gekommen, er hat Jesus verleugnet, aber er hat seinen Glauben nicht verloren. Weil Jesus vorher auch dafür gebetet hat. Das ist, warum es so wichtig ist, in Epheser 6,18 steht es, dass wir, wenn wir für andere beten, auch für dich selber, nicht nur einfach irgendwas runterrattern, sondern geleitet vom Heiligen Geist beten. Jesus hat in seinem Geist, vor seinem inneren Auge, schon bevor Petrus vom Teufel versucht wurde, gesehen, dass der Teufel es probiert. Und dann ist er ins Gebet gegangen und hat das im Gebet verboten dass Petrus seinen Glauben verliert. Der Heilige Geist kennt unsere Zukunft. Der Heilige Geist kennt unser Leben. Der Heilige Geist, Gottes Geist in unserem Herz, weiß ganz genau, was die Menschen um dich rum jetzt gerade brauchen und was sie zukünftig brauchen werden. Deswegen bitte, dein Gebetsleben, lass es nicht einfach eine Abhandlung sein. welche fünf Minuten auf deinem Stundenplan. Nimm dir zu Herzen, dein Herz für Jesus zu öffnen beim Beten und da eventuell eine, dir eine Person vor Augen zu halten und du kannst es richtig üben. Und dann sag mal, bete Heiliger Geist, was genau braucht diese Person jetzt gerade? Und weil Jesus in Partnerschaft handeln will und es nicht einfach für uns macht, wird Jesus dir zeigen, was die Person braucht und durch dein Einstieg und Mithelfen im Gebet wird die Person einen anderen Verlauf haben. Einen besseren, einen Verlauf in dem Willen Gottes, weil wir gebetet haben. Amen. Amen. Ganz wichtig. Das ist, wie wir regieren. Das ist, wie wir mithelfen. Für unser Umfeld. Das ist, wie wir mithelfen. Unsere Rolle als Priester Hebräer Kapitel 13 ab Vers 15. Ich will uns einfach ein paar praktische Punkte an die Hand geben, wie wir unser Priestertum praktisch ausüben können, wie wir praktisch regieren können. Hebräer Kapitel 13 ab Vers 15. Durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind Opfer, an denen Gott Freude hat. Was macht ein Priester? Er opfert. Die Aufgabe von einem Priester ist zu opfern. Was geben wir hier für Opfer? Wir geben Opfer von Dankbarkeit, Opfer, indem wir den Namen Jesus bekennen, indem wir ihn worshipen, auch lobpreisen. Und Gutes tun und einander helfen, das sind Opfer, die Jesus gefallen. Das sind Opfer, das gehört zu deiner Aufgabe als Priester. Und ich selber erlebe es persönlich immer und immer wieder, wenn ich aktiv auslebe, was Jesus gesagt hat, dass wir machen sollen, dann gibt mir das eine Festigkeit. Wie wir es im, am Anfang im ersten Petrus gelesen haben. Wenn wir unsere Berufung mit dem dementsprechenden Leben bestätigen, wenn wir wirklich Opfer bringen, die hier aufgelistet sind, hilft es nicht nur den Leuten um dich rum, sondern auch dir. Deswegen will ich dich ermutigen, fang an, diese Schritte zu gehen. Ganz kühn und mutig im Glauben. Und du wirst sehen, geben ist seliger als nehmen. Segen kommt zurück. Es macht dich fest, es macht dich sicher. Ich bin fast nirgendswo so gewachsen, wie durch ein ständiges und permanentes Auf-die-Straße-Gehen, um dort mit Leuten zu reden. Da sind die Leute, die mir Fragen stellen, wie das denn mit Jesus sein kann. Warum ist es so mit Gott? Ja, aber ich spüre nicht, ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht. Mein Kind ist gestorben mit fünf, da war Gottes. Oh. Da, da wirst du konfrontiert und das wenn du da nicht aufgibst, sondern das nutzt als Einladung, um tiefer in Gottes Wort zu gehen und nachzuforschen, produziert es diese Festigkeit, dass egal welche Meinung kommt, egal welche Idee kommt und wenn es der Teufel selbst ist, was auch immer, wir sind und bleiben Unbezwinger. Wir bleiben stehen in Jesu Namen und durch seine Kraft, durch Festigkeit. Es steht hier bei dem Vers im Hebräer 13, Ab Vers 15, Opfer von Dankbarkeit. Weißt du, du und ich, wir sind nicht nur Priester hier in diesem Haus. Ich persönlich tatsächlich, weil ich hier Vollzeit arbeite, mein Priestertum ist wortwörtlich im Tempel Gottes, wenn du es so haben willst. Hier ist mein Arbeitsplatz. Aber ich will dir sagen, der du nicht hier arbeitest, der du am Montag aufwachst und dir, dir denkst, boah, hier sieht es gar nicht aus wie in der Kirche, am, am Arbeitsplatz ist Jesus nicht zu finden. Wenn du in diesem Bereich anfängst, Jesus zu danken, dann wird diese Dankbarkeit dich auch an deinem Arbeitsplatz in Gottes Gegenwart reinziehen. Weil alle Lobpreiser kennen den berühmten Vers aus dem Psalmen, wir ziehen ein, in was? In den Tempel Gottes durch Dankbarkeit. Wenn du an deinem Arbeitsplatz anfängst zu danken für die großen und die kleinen Sachen, Jesus, danke für die Arbeitsstelle, dass du hier mit mir bist, an meinem Schreibtisch. Danke, Jesus, dass du für mich bist, auch wenn Kollegen gegen mich sind. Dann baust du dort einen Tempel, gibst du dort Jesus die Chance, seine Gegenwart freizusetzen. Und es wird dir helfen, auch dort wo es nicht aussieht wie Kirche, in Gottes Gegenwart zu bleiben. Dankbarkeit hält dich in Gottes Gegenwart. Deswegen bring dieses geistige Opfer wie ein Priester, es ist ein, es ist ein Lebensstil, Dankbarkeit. Wir wollen ihn preisen, immer noch Hebräer 13, und, zu seinem, und uns zu seinem Namen bekennen. Es ist eine Frage mehr. Zu wem bekennst du dich, wenn du dich nicht zu Jesus bekennst? Da gibt es viele Ideen. Du kannst dich zu dir selber bekennen. Ich mache das schon. Du kannst dich zu anderen Menschen bekennen. Du kannst auf irgendein System dich bekennen. Und ja, natürlich auch auf den Teufel. Das wäre ein Extrembeispiel. Das hoffe ich, ist bei niemandem so. Zu wem bekennst du dich? Wenn du dich nicht zu Jesus bekennst, und zu ihm stehst, dich ihm verschreibst. Zu wem stehst du dann? Für wen bist du dann verschrieben? Geh sicher in deinem Leben, du bekennst dich zu Jesus. Und auch das an deinem Arbeitsplatz. Ich, Es ist mir so wichtig, wir bleiben hängen hier in diesen vier Orten, aber es geht um den Arbeitsplatz auch. Amen. Wenn du da draußen bist, zu wem bekennst du dich? Bau nicht auf dich, ja ich mache das schon, bekenn dich zu Jesus, der der König aller Könige ist, der alle Macht hat und dem alle Erde gebührt, nicht dir. Und ich sage es mit Vorsicht, dein Chef ist wichtig und richtig, aber über deinem Chef drüber gehört Jesus alle Erde. Amen. Wir müssen auf Gott mehr hören als auf Menschen. Mehr hören. Was nicht heißt, dein Chef ist schlecht und falsch. Wenn du hier bist, ein Chef, Gott segne dich. Ich meine es echt ernst. Ich bete regelmäßig für Vorgesetzte, dass Gott mit Weisheit hilft und auch Liebe wirkt. Wir arbeiten nicht gegen Chefs, wir dienen. Wir dienen. Und das ist einer der nächsten Punkte. Wir leben die Autorität Gottes aus. Wir bringen sie rein in diese Welt, indem wir wie Jesus dienen. Wir sind nicht als die Obermacker, so hey, jetzt jetzt komme ich und Gott, alles vorbei. Nein, wir haben einen Lebensstil, der von Demut geprägt ist. Demut unter die mächtige Hand Gottes steht geschrieben. Und wenn wir diesen demütigen Lebensstil ausleben, dann wird Gott uns erheben zur richtigen Zeit. Deswegen, wo auch immer du bist, in der Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Und so kannst du sehen und wahrnehmen, weil ich Gott dich an erste Stelle setze, was auch bedeutet, dass du darüber nachdenkst und betest, was will Gott in der Situation, dass du auch ganz nah an seiner Hilfe bist, weil wer bittet, der empfängt. Der, wo fragt, dem wird Antwort gegeben. Aber wenn wir ohne eine Ehrfurcht vor Gott leben, einfach auf uns bauen oder auf unseren Chef allein, ja, wo soll Jesus sein Ding machen? Wie, wie, wie laden wir Jesus ein? in einer demütigen Haltung, ihm als dem König aller Könige, und stellen wir uns. Gutes zu tun und einander zu helfen, das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Gutes tun zu tun und einander zu helfen. Ich möchte dir eine Bibelstelle teilen, die höchstwahrscheinlich auch, du schon mal gehört hast, aus Jesaja, das ist ein Schlüssel, indem wir anderen helfen, indem wir Gutes tun, erleben wir den Segen Gottes auf eine besondere Art und Weise. Wir erleben den Segen nicht nur in einem tollen Gefühl und guter Laune, sondern wir werden merken, dass wenn wir anderen helfen und anderen dienen, der Segen auf uns zurückkommt. Es heißt in Jesaja, Kapitel 58, Abvers 6, das ist aber ein Fasten, das mir gefällt. Löse, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass los, die unterjocht sind. Gib frei, die du bedrängst. Reiß jedes Joch weg. Wenn wir uns kümmern, dass die Gerechtigkeit Gottes in unserem Alltag rüberkommt über unsere Taten und über unsere Handeln, indem wir Menschen, auch unsere Vorgesetzten und Mitarbeiter, menschenwürdig behandeln, auch wenn sie gegen uns sind, dann erfüllen wir, was hier geschrieben steht. Brich mit den Hungrigen dein Brot und nimm ihn in dein Haus auf, die mit Elend sind. Wenn du einen nackt siehst, dann bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Was dann, wenn wir Leuten so dienen? Vers 8 in Jesaja Kapitel 58. Was dann, wenn wir so leben und so dienen? Dann wird dein Licht wie die Morgenröte hervorbrechen. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Indem wir den Menschen um uns herum dienen und Gutes tun, setzen wir den Segen Gottes frei. Nicht nur für sie, sondern auch für uns. Das ist ein göttliches, ein geistiges Prinzip. Was für eine schöne Stelle. Dann wirst du rufen, Vers 9 in Jesaja Kapitel, Kapitel 58. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er antworten. Siehe, hier bin ich, wenn du niemanden bei dir unterjochst, noch mit Fingern zeigst oder übel redest. Es ist nicht, wie wir leben, nicht wie wir handeln. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf Leute. Wir reden nicht übel. Und den Hungrigen dein Herz finden lassen und die elenden Seelen sättigen wirst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, in das Reich von Dunkelheit, um es mal runterzubrechen, bringen wir das Licht von Jesus rein, indem wir so dienen und handeln. Wir dienen einander. Wir dienen einander. Es das heißt im Römerbrief Kapitel 12, wir besiegen das Böse mit Gutem wir besiegen das böse mit gutem. Es steht geschrieben in 1. Petrus Kapitel 2 Vers 15, denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede, der dazu vom Stummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Indem wir Gutes tun, bringen wir die Unwissenheit, die auch die Leute, die gegen uns sind, zum Schweigen. Zum Schweigen, weil sie die guten Taten sehen. Das geht so weit, dass nicht nur, weil wir mit unserem Mund reden, sondern auch durch unser Leben, durch unsere Taten, Menschen zu Jesus kommen. Amen. Und so ist es ein Weg mehr, wie wir Leute dazu einladen, sich unter die Autorität von Jesus zu stellen. In ein Reich mit reinzukommen, in eine Gemeinschaft auch von uns Heiligen, wo Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist zu finden ist wo das ausgelebt wird. Lasst uns da mutig auf die Leute zugehen. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr von jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Was macht ein Priester noch? Was macht ein Priester noch? Er dient, er dient Gott, absolut. Er ist auch ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Im übertragenen Sinne, wir können alle direkt zu Jesus kommen. Wir brauchen keinen Mensch, Gott sei Dank, zwischen uns. Aber ein Priester bringt auch andere Leute mit Jesus in Verbindung, wie wir es gerade schon gesagt haben. Das ist die Aufgabe. Und damit wir aber die Kraft beibehalten, ich will dir einen Vers vorlesen. Wie wichtig es ist, auch einfach neben dem Dienen und dem vielen Tun und Machen, die Zeit in seiner Gegenwart zu genießen, neben dem vielen Arbeiten. Psalm 84, ab Vers 11. Herr, ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als tausend andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützen steht er vor uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm rückhaltslos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als tausend Ansehe. Um diesen Segen, den wir gerade gelesen haben in unser Herz aufzunehmen und uns auch davon trösten zu lassen, müssen wir ganz einfach die Zeit uns rausschneiden aus unserem beschäftigten Alltag, um ganz ruhig vor Gott zu kommen, über Gebet, über Lobpreis, über das Meditieren, über das Wort Gottes. Wir brauchen die Zeit im Tempel und dort werden wir merken, dass was da steht, dass er uns liebt, dass er uns in die Positionen bringt, dass er uns schützt, dass das ein Versprechen ist und so werden wir darin fest im Vertrauen auf Jesus, du bist mein Beschützer. Wenn du dir die Zeit nimmst, zu Hause allein mit Gott zu sein, wird es dich so aufbauen, dass wenn du draußen bist und beim Dienen, beim, anderen, beim Helfen von anderen Menschen mehr Sicherheit hast und mehr Ruhe, dass Gott zu dir steht. Ich nehme mir die Zeit immer wieder, ich brauche einfach nur Zeit mit Jesus und ich denke darüber nach, dass Jesus gesagt hat, sein Wille ist, dass alle errettet werden. Es ist sein Werk am Kreuz dafür, dass alle Menschen gesund werden durch seine Wunden, dass alle Menschen geheilt werden, das ist sein Wille. Und ich meditiere darüber, ich denke darüber nach. Und weil er das gesagt hat und das in meinem Herz aufgeht, gibt mir das mehr Sicherheit, mutig und ohne Angst Menschen davon zu erzählen, dass er sie heilen will, dass er sie trösten mag, dass er ihr Schützer sein will, dass er Liebe für sie hat. Berühmte Geschichte, Maria und Martha sind zu Hause. Die eine ist am Arbeiten tun und machen und die andere sieht Jesus zur Tür reinkommen. Sie hört auf zu arbeiten und setzt sich zu den Füßen von Jesus es ist ein Bild für da, wo wir im Tempel sind als Priester. Ein Bild für deine persönliche Zeit mit Jesus. Und Maria oder Martha, ich weiß es gar nicht auswendig, die wo gerade gearbeitet hat, sagt zu Jesus: Hey, sag ihr doch, die zu deinen Füßen sitzt, dass sie mithelfen soll. Wieso macht sie nicht mit? Und Jesus sagt zu ihr: Sie, die zu meinen Füßen sitzt, hat da gerade das Richtige gewählt. Halte sie nicht davon ab. Es heißt, es ist richtig zu dienen, aber es ist wichtig, auch mal aufzuhören und sich einfach zu den Füßen von Jesus zu setzen. Um so diese Wahrheit, die wir anderen Menschen teilen, diese Wahrheit, in der wir anderen Menschen dienen, in unser Herz sickern zu lassen. In unser Herz strömen zu lassen und so fest zu werden, innerlich. Damit wir auch äußerlich stark werden. Das ist diese Spannung. Heißt es, dass wir nicht beschäftigt sein dürfen? Nein. Jesus war teilweise so beschäftigt, dass er keine Zeit hatte zu essen. Die sind von überall hergekommen. Das heißt, die haben keinen Platz, Zeit gefunden zu essen. Er war beschäftigt, aber er hat die Zeit, immer doch wieder auf den Berg zu gehen, um alleine mit seinem Vater zu sein und zu beten. Deswegen, egal wie beschäftigt du bist, nimm dir die Zeit. Alles andere weglassen, nur Jesus und du. Nur Jesus und du. Das gehört mit dazu. Will ich will dir eine letzte Frage stellen, bevor wir gleich nochmal beten. Es das heißt, in Matthäus Kapitel 6, Kapitel 7, Vers 6, Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten, und jene sich nicht umwenden, um euch zu zerreißen. Im Kontext, wir sind berufen als Priester und das heißt, wir sind ein für Gott ausgesondertes Volk. Wir gehören Jesus. Es heißt in dem Vers, den wir am Anfang gelesen haben, 1. Petrus 2.9, ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört. Wir sind von Gott geheiligt. Heilig heißt abgesondert. Heißt allein ihm angehörig. Wirft das Heilige nicht vor die Säue. Was meine ich damit? Ich muss die Bibelstelle nicht erzählen. Die meisten von euch haben schon die berühmte Geschichte von Samson gehört. Samson war erfüllt mit der Kraft Gottes. Samson hat, konnte unter der, dem Einfluss vom Heiligen Geist alles schaffen und er wurde geboren als ein Nazarener. Ein Nazarener ist eine für Gott ausgesonderte Person. Die Mama von ihm durfte kein Wein trinken in der Schwangerschaft und auch er kein Alkohol, nichts, was Gott nicht gefällt, durfte er machen. Er, er war absolut Jesus verschrieben mit seinem allem, was er ist und hat. Und das war seine Heiligkeit, das war seine Berufung, wie du berufen bist, heilig zu sein. Was ist Samson passiert? Er hat leider am Ende seines Lebens das Heilige, sein Geheimnis, vor die Säue geschmissen. Er hat, Es ist eine Person in sein Leben gekommen, die hat immer wieder gesagt, Samson, was ist dein Geheimnis? Warum bist du so stark? Woher kommt diese Power? Und er hat erst gesagt, ja, so und so. Er hat es tatsächlich nicht ganz die Wahrheit gesagt. Aber am Schluss hat er dieses Geheimnis, nämlich, dass er Naziräer ist. Und dass, wenn man ihm die Haare schneidet, die, seine langen Haare, die ein Zeichen für seine Heiligkeit waren, wenn man die ihm abschneidet, dann verliert er seine Power. Die Haare stehen für die Kraft Gottes auf seinem Leben, für seine Heiligkeit. Die Person hat das gehört, Sie wollten versuchen, ihn, ihn ähm, ähm, einzukassieren, den, den Samson außer Kraft zu setzen. Was machen sie? In der Nacht kommen Leute, sie schneiden ihm die Haare ab. Und eigentlich war es gewohnt, wenn irgendwas gekommen ist, er hat die Leute fertig gemacht. Es war noch richtig altes Testament, Der hat richtig gekämpft und hat immer gewonnen. Aber in der Nacht, als sie ihm im Schlaf die Haare abgeschnitten haben und er aufwacht und da Angreifer um sein Bett standen, hat er gedacht, er schaffts, aber gemerkt, die Kraft ist weggegangen. Die Kraft ist nicht mehr da. Er hat die harte die für Heiligkeit standen, weggeworfen. Und so hat er seine Kraft verloren. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Es, was, was, was zieht dich weg von deiner Heiligkeit? Was nimmt dich so sehr ein, dass du nicht Gott allein gehören kannst? Was blockiert deine Zeit? Behalt dir dein Leben heilig. Behalte Jesus in deinem Herzen heilig. Lass dir nicht dazwischen funken. Lass es dir nicht wegnehmen. Verbring nicht die kostbare Zeit. Wir haben nicht so viel Zeit auf der Erde. Es sind 70, 80, 90 Jahre vielleicht. Gib diese Zeit nicht weg. Wir sind hier, um heilig, für Gott abgesondert zu leben. Finde für dich heraus, was ist es? Und dann wie Samson Samsung ist es so übles passiert, ihm wurden die Augen abgestochen, ausgestochen, er wurde fertig gemacht, er musste als Hampelmann auftreten vor diesem Volk, wurde absolut beschämt hingestellt, aber das Gute ist, Haare wachsen nach. Seine Haare sind nachgewachsen, tatsächlich ist die Power damit auch zurückgekommen und er hat seinen letzten großen Schlag getan, um einen gewissen Teil von den Gegnern zurückzuschlagen. Deswegen, wenn du merkst, dies und jenes zieht dich weg von Gott, es ist heute und jetzt die Zeit, wieder zu Gott zurückzukehren. Es ist jetzt wieder die Zeit zu sagen, ich erkenne das Problem. Vielleicht ist es die Fernbedienung, die da liegt. Vielleicht hast du eine Frau, dann sag ihr, ja, hilf mir, meine Hand da nicht hinzutun auf diese Fernbedienung. Dass nicht wieder noch länger der Fernseher läuft. Vielleicht sind es deine Gedanken, die nicht ganz erneuert sind. Nimm dir die Zeit, über das Wort Gottes zu meditieren und füll dich so mit seinen Gedanken. Lernt auf eine neue Art und Weise zu denken, heißt es in Römer 12. Und was der Wille von Gott ist. behalte dir das bei, behalt dir die Heiligkeit bei. Das ist essentiell, das ist überlebenswichtig. Liebe Zuhörer,